0: Also ich glaube, wir sind alles Menschen, wir sind alles irgendwie individuelle Typen von Persönlichkeiten in Plural oder Einzahl. Und solange man sich auf einer menschlichen Ebene begegnet, auf einer Ebene, wo es quasi vollkommen real ist, was da für ein Diagnosenkatalog dahinter steht, den man von irgendeiner Klinik und irgendwelchen Psychiatern, und irgendwelchen Therapeutinnen hinten dran gehängt hat. Ich glaube, ja, solange man sich auf einer Augenhöhe begegnet, ist das alles vollkommen okay und vollkommen rille?
1: Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast, der Podcast für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Dieser Podcast ist voll mit Mutmachgeschichten von ganz vielen tollen und starken Survivor Queens und außerdem voll mit Tipps und Tricks von Experten und Expertinnen aus dem Bereich Traumaaufarbeitung und viele mehr. Ich bin Mai Nguyen, deine Host von diesem Podcast und ich wünsche dir viel Inspiration beim Hören. Hi und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Vanessa. Wenn du den ersten noch nicht gehört hast, geh auf jeden Fall eine Folge zurück, denn wir haben im ersten Teil schon darüber gesprochen, was eigentlich genau eine dissoziative Identitätsstörung, also eine multiple Persönlichkeit ist und in dieser Folge werden wir näher darauf eingehen, wie Vanessas Umfeld eigentlich mit ihrer Diagnose umgeht, wie sie persönlich mit ihrer Diagnose umgeht und wie du als Mensch in Zukunft mit einem Menschen mit solch einer Diagnose umgehen kannst, wenn du solch einen Menschen kennenlernst oder vielleicht sogar schon in deinem Umfeld hast. Viel Inspiration beim Hören. Und äh, wie ist es für dein Umfeld? Äh, also, ich sag mal, deine, die Menschen, die dir nahe stehen. einerseits wissen sie von deiner Diagnose und zweitens, wie, wie, wie ist es für sie? Also, was, wie erleben sie das, wenn da plötzlich eine Vierjährige neben ihnen steht?
0: Also ähm, die meisten, eigentlich eigentlich alle, die mit mir zu tun haben, Enger, die wissen davon. Und ähm, ich meine auch, sie kommen damit gut zurecht. Es gab so Situationen, wo es auch Eskalationspotenzial gab, ähm, wo sich zum Beispiel meine Jugendliche vorgemogelt hatte, weil sie... Probleme hatte und sich eben an meine Freundin im Chat gewandt hatte. Und das wurde dann alles ein bisschen sehr aggressiv <lacht> und endete in persönlichen Beleidigungen, weswegen sich eine erstmal kurzzeitig eine Auszeit aus dieser Gruppe gegönnt hatte. Mhm. Äh, sowas gibt halt. Und dann gab es, so, also dadurch, dass die Wechsel mittlerweile so selten sind. Ähm, haben die nicht so viel damit zu tun, aber die Situation zum Beispiel erinnere ich mich mit einer Freundin, ähm, wo ich direkt aus der Therapie kam und ähm, die hat eine, eine kleine Tochter mit mit Kinderwagen und es war wohl sehr eindrücklich für sie, weil ich plötzlich einfach erst in den jugendlichen Anteil gerutscht bin und dann noch ein Stück tiefer quasi in, in die kleinere Version noch mhm. Und sie meint, das war dann schon ziemlich herausfordernd, so weil dann plötzlich zwei Kinder. <lacht> Upsi. Mhm. Ähm, ja, also ich denke, die meisten versuchen es halt einfach dann so normal wie möglich anzugehen. Und ähm, das ist auch das, was ich mir immer wünsche. Also ich habe mittlerweile eine Sozialarbeiterin. Mhm. Das habe ich mir jetzt gegönnt. Ich habe gesagt, okay, es ist okay, so dass ich eine Unterstützung für den Alltag halt einfach habe. Ja. Und ähm, genau, die, worauf wollte ich hinaus? Das ist auch so ein typisches Ding, wenn einer anfängt zu reden, so Funktionsanteil, fängt an zu reden und dann, ich weiß gerade übrigens nicht mehr, was wollten wir erzählen?
1: (lacht) Alles ganz Ah. entspannt. Wir waren dabei, wie äh, deine ähm, FreundInnen, dein Umfeld damit umgeht, ja. Genau.
0: Ja, ach so, meine Sozialarbeiterin Mhm. hat mich gefragt, wie wie ich mir wünsche, wie sie damit umgehen soll. Und für mich ist einfach der der Himmel auf Erden, wenn Menschen mich das a. fragen
1: Mhm.
0: und b. dann so normal wie möglich damit umgehen. Also ich habe zum Beispiel auch meiner Zahnärztin dann irgendwann mal davon erzählt, weil ich Panik geschoben habe, dass es irgendwann dazu kommt, dass plötzlich die Jugendliche vorkommt, weil irgendwas zu sehr triggert und sie dann stiften geht. Und äh, ich dann gedacht habe, okay, ich sollte es vielleicht echt mal jetzt so. hm? Und ähm, die fragen dann auch so, und und was mache ich dann, wenn das Kind da sitzt? Ich sage, naja, dann gehen sie halt mit mir so um, als wäre ich halt vier oder fünf. Also sie haben ja genug Erfahrung mit Kindern. Okay, Und dann kam die spannende Frage, aber wenn Sie dann jetzt in diesem kindlichen Anteil sind, dann ist es doch nicht so gut, wenn wir Sie dann gehen lassen. Ich sage, ja, das wäre schön, wenn Sie mich nicht so gehen lassen. (lacht) Ja, also die meisten wissen einfach Bescheid. Mhm. Ähm, Und dadurch, dass ich mittlerweile so gut präsent bin, dass ich es in der Regel wirklich checke. Mhm. Wenn ich so kurz davor bin, kann ich noch vorher was regulativ machen oder gucken, klären, was geht jetzt gerade ab die Managerin vorschicken und dann fällt es auch überhaupt nicht auf. Also manche Leute wundern sich, ey, du warst den ganzen Abend doch total gut drauf, warum gibst dir denn so scheiße? <lacht> und ich sage, mhm. ja, mh, naja, es mhm. sind dann so die, 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 der, die Managerin, Funktionsanteilin, <lacht> mhm. die dann einfach die Sache managed macht ähm, und ich bin im Hintergrund mit ganz anderen Dingen quasi beschäftigt, mhm. aber nach außen, Merkt das keiner. Es
1: hm. ja.
0: ist halt dis und partiell Dis und alles, was sich ansatzweise in System bewegt, ist halt einfach hochfunktional. Also es ist zumindest bei mir alles drauf ausgelegt, funktionieren zu können. Und hm, ich habe das jetzt echt lange als eine Plage gesehen, weil oh, ich funktioniere nur und, und so. Und so langsam wittert so durch was das für eine krasse Ressource ist. Weil ich ja. kann mich mit Suizidgedanken in den Klausurraum setzen, Prüfung schreiben, mit 1.0 bestehen.
1: Mhm. Und das ist gruselig, aber es ist mega hilfreich einfach. Ja. Ja. Und du lässt es ja nicht einfach stehen, sondern du arbeitest ja dauerhaft dran. Ne? Ja, das ist ja nochmal was anderes. Total. Ja. Ich fand es gerade total schön, dass du, als du gesagt hast, dass es für dich total der Jackpot ist, wenn Menschen fragen. Ich kenne oder aus meiner Erfahrung hatte ich das einmal, dass ich mit einem Account geschrieben habe, wo der Mensch oder ich sag mal das System ganz klar schon im Account auch stehen hatte, dass, dass eine DIS vorhanden ist und die ja ich angeschrieben wurde und ich habe quasi geantwortet und meine erste Frage war, ähm, was ist äh, dir oder euch denn lieber? Ähm, soll ich du oder soll ich Plural benutzen? Ne, mhm. Und äh, da kam so ein riesengroßer Freudestrahl quasi im Chat zurück. Ah, so, oh, danke, ja. dass du fragst und das ist so toll und das da denkt fast niemand dran und uns ist tatsächlich das Plural lieber. Ne, wo, wo ich so merke, so, das, sind, das sind so die kleinen Dinge, ähm, die ja, die, die für mich, ich sag mal, total easygoing sind, weil mir ist es egal, äh, welches Pronomen jemand haben möchte. Ne? Sie, er, sie, er ist, wir, äh, es, wir. ist vollkommen <lacht> Es ist eine Kleinigkeit, ähm, die aber für wen anders total wichtig ist. Und deswegen ja. einmal ähm, einerseits die Frage an dich, was, was benutzt du oder ihr denn eigentlich? Gerne oder äh, situativ? Und ähm, mhm. was sind noch Fragen, ähm, die ich sag mal, andere Leute, die gerade zuhören und einfach interessiert sind und sich vorbereiten wollen oder wissen wollen, wie sie denn das, er- das nächste oder erste Mal damit umgehen, wenn sie <lacht> jemanden treffen, der die sagt, ich habe eine Dis. Mhm.
0: Ähm, also bei uns, also ich, ich, ich wechsle das immer je nach mhm. Situation. Also wenn ich von, von uns spreche, dann meine ich halt alle. Mhm. Ähm, das Interview führen aber gerade hauptsächlich wir beide plus mhm. Managerin, die sich immer mal zuschaltet. Ähm, Und da ist halt du völlig in Ordnung, Mhm. weil wir sprechen ja von Person zu Person. Aber wenn es jetzt darum geht, ähm, dass ich das System ansprechen will oder dass es Probleme gibt, die uns betreffen, die nicht nur einen Anteil betreffen, sondern uns, dann ähm, ja, plural. Aber. Mhm. Genau, ich bin da, ich bin da, was das angeht, relativ entspannt. Also je nachdem, meine Freundinnen schreiben, wie geht's euch oder wie geht's dir, so, also das ist quasi bei uns synonym zu verwenden. Mhm. <lacht> genau, und welche Fragen, also was, was, man, was man fragen könnte, was uns so hilft, oder wie meinst du? Ja.
1: Genau, also welche Fragen man, ich sag mal, als ähm, neurotypischer Mensch, als Mensch ohne äh, dis und ohne andere äh, Themen mhm. ähm, fragen könnte, die einem so gar nicht äh, einfallen würden, weil man die, das Krankheitsbild nicht kennt. Ne? Also ähm, mhm. Singular Plural ansprache ist genau. ja zum Beispiel das eine. Oder was soll ich tun, wenn ein Anteil kommt? Gibt es noch was? Also genau, was du jetzt gesagt hast, das sind glaube ich so die, die, die Mainfragen, die wirklich
0: wichtig sind. Weil gerade wenn es jetzt noch eine sehr instabile dis ist, und wo es halt auch vielleicht gerade erst frisch ist, ähm, glaube ich, ist das auch wichtig, So, was soll ich machen, so, mhm. wenn es denn dazu kommt. Und die meisten Menschen äh, sind quasi auch intuitiv in der Lage, darauf zu reagieren, wenn sich ein Mensch plötzlich so ganz komisch verändert. Also ich bin mhm. immer wieder begeistert. Dass, dass es trotzdem Menschen gelingt, auch wenn sie nicht vorher den First-Ad-Koffer quasi gekriegt haben, so hier, so funktioniert das, macht das bitte so. Mhm. Ähm, also ich habe da auch teilweise echt mittlerweile so halbweges Vertrauen in die Leute, dass sie dann schon irgendwie angemessen reagieren. Mhm. Und ansonsten, was kann man denn? Hm, das ist voll die spannende Frage, das habe ich mich quasi noch nie gefragt. <lacht>
1: <lacht> hm.
0: Ja, also ich glaube, wenn die beiden Dinge erstmal klar sind und vielleicht auch zu fragen, mit wem man halt gerade spricht, ist immer so ganz, mm. eine ganz gute Idee. Mhm. Also, ähm, weil in vielerlei Hinsicht merkt man es natürlich, wenn ein anderer Anteil da ist. Ne? Aber gerade wenn man jemanden jetzt aus einer Situation heraus trifft, dann erstmal zu schauen, okay, mit wem rede ich gerade? Rede ich gerade mit der Person, mit der ich eigentlich reden will? Mhm. Oder rede ich gerade mit jemand anderem? Ich meine, wenn es was Kleineres ist, würde man das wahrscheinlich merken, aber gerade was die größeren Anteile sind, ist es meistens ja so, dass es gar nicht so nach außen auffällt, wenn man die Person nicht so gut kennt. Mhm. Genau. Also das ist, glaube ich, so das Wichtigste.
1: Mhm. Mit. Boah. Schöne Frage noch, ja. Mit wem spreche ich eigentlich gerade? Ne? Ja. Wir, wir, wir kennen, also, ne, ich sag mal, in einer neurotypischen Gesellschaft, da ist ein Mensch vor uns, das ist ganz eindeutig der Körper der Vanessa, ne? Mit der ja, habe ich, ja schon ich jetzt. Ja, genau. Aber äh, das muss ja gar nicht so sein, ja. Richtig.
0: Mhm. Und äh, das ist tatsächlich auch bei mir, wenn mich das mal tatsächlich jemand fragt, wo ich auch erst mal kurz überlegen muss bin ich eigentlich gerade noch so gut präsent oder äh, ist gerade wer mit in der Co-Präsenz? Also <lacht> mhm. das ist schon so für mich auch oft sehr hilfreich, erstmal zu gucken, okay, wer ist eigentlich gerade da? Hat mhm. noch vielleicht im Hintergrund mit mit da und ja, bei so im Alltagsgeschehen geht das halt oft auch mal unter. Ja,
1: ja, mhm. genau. Was ich noch ganz spannend fand, einfach nochmal als Fakt für diejenigen, die zuhören. Ne? Also wir wir reden jetzt nicht von irgendwelchen Traumgebilden in unseren Köpfen, <lacht> sondern ähm, auch hier ist die Wissenschaft mittlerweile so weit, ähm, dass es ähm, Gehirnscans gibt, wo man, wo man wirklich sehen kann, dass unterschiedliche Areale im Gehirn aktiv sind, wenn unterschiedliche Persönlichkeiten vorne sind. Also es ist wirklich eine andere Persönlichkeit. Es ist wirklich ein anderer Mensch. Ja. Auch wenn es für uns ähm, super schwer vorzustellen ist, dass da mehr Menschen in einem Körper wohnen. Ja, aber ähm, also die haben unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Vorlieben, unterschiedliche Wahrnehmungen ihres eigenen Körpers. Ähm, ich habe eine Klientin, die hat auch witzigerweise, die ist auch original vier Jahre alt, ihr kleiner Anteil. <lacht> ähm, die, 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 ihre Anteile mögen alle anderen Schmuck. Und dann hat sie irgendwann festgestellt, dass sie in der Wohnung, also wirklich erst frisch festgestellt, dass sie überall in der Wohnung verschiedene Schmuckkästchen verteilt hat. Und jeder Anteil hat einen eigenen Schmuckkasten und die kleine Vierjährige hm. hat halt einfach vierjährigen Schmuck. Also das hm. passt kaum um ihr Handgelenk, also um den Körper, <lacht> den sie hat in ihrer, ihrer physischen Form. Ne? Ja. Und das ist so abgefahren, Das ist, glaube ich, ja, also ich verstehe, warum es so weit weg ist von der ähm, neurotypischen, in Anführungsstrichen normalen Gesellschaft, weil es einfach einfach, das ist halt irgendwie ein bisschen Science Fiction, ne, und gleichzeitig <lacht> es ist real. Ja. es ist real. Science und Fiction auf war. jeden Fall.
0: <lacht> <lacht> Total, ja, auf jeden Fall. Mhm. Und es ist ja einfach eine Fähigkeit, äh, also Dissoziation ist ja, ist ja eine krasse Fähigkeit, sich so von Dingen abspalten zu können, um weitermachen zu können. Also das ist einfach eine Fähigkeit, die unglaubliches Ressourcenpotenzial tatsächlich hat. Und mhm. auch so eine Sache, die ich aus der Klinik so immer so ein bisschen, also so kritisch gesehen habe, weil mir immer wieder eingetrichtert wurde, Dissoziation und so ist keine Option. Mhm. Doch, irgendwie schon. Also, ne? Ja. <lacht> wenn ich den ganzen Tag bewusst durch die Kante laufen muss,
1: <lacht> ja,
0: <lacht> weiß ich nicht, ob ich da dauerhaft Bock drauf habe. Und ich bin ganz froh, dass einfach so diese, diese, diese Magie, die auch irgendwie dahinter steckt, dieses, ja, dieses Science Fiction, mhm. dass das einfach gegeben ist und dass, dass ich, so doof das klingt, quasi das Glück hatte zu überleben, indem ich mich aufgespalten habe. Ja, so, total. Also, ja.
1: Und klingt überhaupt nicht doof, klingt total <lacht> <Stimmt. lacht> klug mhm. Ja, stimmt. Clever. Ja. Mm, du hast da gerade was angesprochen, was auch noch äh, von der Followerin gefragt worden ist, nämlich ähm, wie du den Unterschied erlebst zwischen in Anführungsstrichen normalem Dissoziieren und der Dis selber. Hm. Ja, das, das werde ich auch tatsächlich öfter gefragt. Und
0: das ist immer so, wo ich selber erstmal innehalten muss, überlegen muss. Und ich fange jedes Mal wieder erneut an zu überlegen. <lacht> Merkt ihr das doch jetzt endlich mal?
1: Uiuiui. <lacht> ui, ui.
0: ähm, also, so dieses Vor mich hin dissoziieren, wie ich es immer so nenne, ähm, äußert sich ganz unterschiedlich. Also, es gibt so dieses, dass ich einfach irgendwo bin und so, ist so ein bisschen wie, als würde sich das Gehirn ausschalten. Also, dann denke ich nichts mehr, dann fühle ich nichts mehr, dann nehme ich allerhöchstens noch wahr, was gerade so so läuft, aber das ist nicht so, also es läuft wie so durch mich durch, also ich nehme dann wahr, okay, da ist gerade was, also so muss ich höheres Bewusstsein quasi anfühlen, alles ist alles ist da, aber ich nehme, ich, ich, ich interpretiere es nicht. <lacht> ähm, nee, irgendwie so. Und ähm, während dieses, dieses Dissoziative, dieses Wechseln zwischen den Anteilen tatsächlich mit unglaublich viel Gedanken einhergeht, mit, mit ganz vielen Gefühlen auch, ähm, und natürlich einfach auch diese, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es ist wie so eine Präsenz, die, die, die ich dann merke, so okay, oh, da ist gerade was ganz was ganz Kleines, was ganz Verletztes, was ganz total viel Angst hat, während ich so bei so einer Alltagsdissoziation, keine Ahnung, irgendwo sitze und ins, ins Leere starre und dann so nach einer halben Stunde merke, so oh, okay, was war die letzte halbe Stunde so los? Mhm. Ja, und mich dann erstmal wieder ins Jetzt orientieren muss, während ich bei den Anteilen das Gefühl habe, nicht, dass sie einen Jetzt-Bezug haben, weil sie leben ja sehr in der Vergangenheit und den vergangenen Erfahrungen, mhm. ähm, aber dass sie so mitleben, quasi, mhm. würde ich mal sagen, also dass sie es mitkriegen, wenn ich mir einen Tee koche und so weiter und das eben alle ein bisschen unterschiedlich interpretieren und mhm. der Erfahrung, genau. So ist so grob der Unterschied.
1: Ja, ja passt total gut. Also, das Mitleben finde ich ein schönes Bild. Ja,
0: ja finde ich gerade auch feierlich.
1: Sehr schönes ich Wording. Wir alle so mit. <lacht> ja. ja. Und das auch einfach nochmal ganz klar zu haben. Das hast, heißt, ich finde, äh, find das, das hast du gerade so schön formuliert. Ne, die anderen, die Anteile, die sind ja zu, ähm, die sind ja nicht aus einem, äh, also andersrum, die sind ja aus einem ganz bestimmten Grund so alt, wie sie sind. Ne? sie mhm. sind genau zu der Zeit so alt, wie sie jetzt sind. Sind sie eben abgespalten worden zu der Zeit. Das heißt, die sind, das sind Teile von dir. Das sind deine Vergangenheitsanteile. Und ähm, ja, auch wieder Science Fiction. Ne? Eigentlich sind sie aus der Vergangenheit, also vergangene Anteile, die heute <lacht> mit dir sprechen. Zukunft. <lacht> genau. Und irgendwie sind sie aber im Hier und Jetzt 2021, ne?
0: Ja. Ja. Also, ja. Ich bin auch ein bisschen erstaunt darüber wie sich so die Anteile mit der Zeit verändern, wenn sie einfach in so ein anderes Umfeld kommen. Mhm. Also wenn ich sie kennenlerne, sind sie ja meistens noch irgendwo direkt in der Traumaszene drin und leben die quasi Day for Day durch. Mhm. Und äh, das merke ich gerade bei meiner Jugendlichen ganz krass. Also da stehe ich quasi so mit mit Kinnlade so ganz unten daneben und denke so, krass, was was macht dieses Kind für Sprünge? Mhm. Also von, ich traue mich überhaupt nicht, mich bei den Therapeutinnen überhaupt zu melden und irgendwie auch ansatzweise zu nerven mit irgendwas und so, bis hin zu wir, wir machen zusammen Übungen und ähm, oder sie traut sich zum Beispiel so gegen diese, diese Vaterpräsenz, wenn die im, im Raum auftaucht sozusagen, geh weg so mm. und so, also, das berührt mich halt total, das immer wieder zu sehen, ich glaube meine Therapeutin auch, also mm. das ist total schön zu merken, es, es liegt halt so viel daran, ist die Umgebung sicher, mhm. gehen Menschen auf mich ein mhm. und unterstützen mich. Also wie viel, wie viel Kraft in so einer Gemeinschaft einfach liegt ähm, und wenn die Sicherheit da ist und wie viel sich dann einfach verändert innerhalb von kürzester Zeit. Also
1: das ist richtig krass. Ja. Ja. Und das finde ich cool, dass, auch noch, dass du das auch noch mal so betont hast, das ist, das ist ja nicht statisch, also die, die Persönlichkeiten sind zwar jetzt aus einer Zeit, die sie wirklich sehr lange immer wieder erlebt haben und deswegen war es für sie ganz lang statisch, aber in dem Moment, in dem, ich sag mal, dein Alltagsbewusstsein, deine, deine Alltagspräsenz merkt, oh, Guck mal, da ist ja was. Ja, also Ja, ähm, In der systemischen Therapie spricht man davon, in dem Moment, in dem man etwas anschaut, verändert es sich. Ohne, dass ich ja. was mache, außer anschauen. Ja. ja. Ähm, in dem Moment bekommt es Aufmerksamkeit und äh, das gibt ihm die Chance, sich zu verändern, zu wachsen. Wenn es dann noch in einem Umfeld ist, in dem äh, es ein Therapiesetting gibt, in dem du deiner Seelenlandschaft Raum und Platz gibst und Sicherheit gibst, ähm, natürlich verändert sich und ganz platt gesagt eine eine 15-Jährige, die total traumatisiert ist, klar verändert sie sich und nichts anderes ist dein Anteil, ja. Und deswegen da auch auch als ähm, Positiv-Message an alle, die zuhören, die merken, oh ja, äh, ich ich erkenne mich in ganz vielen wieder, Ähm, nur weil es gerade der Status quo ist, heißt das nicht, dass es in Zukunft nicht anders sein kann. Und man hört man hört auch immer wieder ähm, von Anteilen, die sich, ähm, wenn sie ihre Aufgabe erfüllt haben, also wenn sie gesehen worden sind, wenn sie alle Messages überbracht haben, dass sie sich entweder integrieren, ne, also dass sie in den Alltagsanteil übergehen oder mit einem anderen Anteil sich verschmelzen und das aus Zweien auf, auf einmal einer wird. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Arten, wie ähm, wie die Anteile sich verändern können. Also das ist kein Todesurteil, ich werde auf immer eine Party mit 100 Menschen in meinem Kopf haben.
0: <lacht> das ist nicht so schön, wie es klingt. <lacht> Aber was du gerade sagst, das erinnert mich ähm, voll an mich. So, also dieses Zusammenwachsen, ich glaube, das ist das, was wir so in den ersten Jahren der Therapie auch irgendwie erreicht haben, dass durch diese Stärkung von diesem, also... Ich glaube, meine Therapeutin meinte mal, dass wir so aus ganz vielen Bruchstücken erstmal mal irgendwie eins kreiert haben. So, mm. Das dann so langsam eben mitwachsen konnte. Zu dem, was ich jetzt gerade bin, ähm, ganz bewusst erinnere ich mich auch an den Anteil, der auch entstanden ist durch die Geschichte ähm, mit 17, mit diesem Bekannten, mit dem ähm, die, die nehme ich quasi gar nicht mehr als separate Stümpel in meinem Kopf wahr. Ich weiß, dass es irgendwie diesen Anteil noch gibt, aber der ist so ich geworden, dass es da quasi keine Grenze mehr dazwischen gibt. Mhm. Und ein anderes äh, Ding, was wir jetzt letztens, äh, was wir durchgemacht haben, ich und meine Therapeutin, ähm, war ein, ein ganz, 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 ganz furchtbar verletzter Anteil, ähm, den, den wir dann quasi auch erlöst haben. Also das war quasi die Versinnbildlichung von dem Leiden, was dahinter steht. Und ja, ich habe quasi noch versucht, es zu retten, aber es war halt einfach nichts mehr zu retten. Und dementsprechend haben wir es dann so in so einem Krankenhaussetting dann eben die Maschinen abgestellt. Oh, genau. Die ist dann auch vor kurzem dann eben verstorben. Hm. Und das hatte so was ganz Berührendes und Heilsames auch. Und ja, ist halt auch so ein Beweis dafür, dass es unterschiedliche Arten gibt, solche Teile zu, zu lösen. Ja. So, und ich glaube, seitdem das so ein bisschen gegangen ist, ähm, dieses, dieses in diesem Leid hängen und nicht befreit werden können, ähm, seit das so ein bisschen mehr Frieden hat, gehen auch wieder ganz andere Prozesse los. Mhm. Also ist total... Es ist total spannend. Ich bin auch immer wieder baff, was was mein Kopf da fabriziert. (lacht) Ähm, Ja. Hm. Richtig, richtig krass. Aber es ist halt total individuell. Also die Geschichte hört man von keinem äh, zweiten des Patienten genauso. Oder auch von jedem anderen
1: Patienten oder sonst wen. Hm. Ja. Genau. Oh, das verriert mich total. Danke dir fürs ja. Teilen. Gerne. Ich habe noch eine Frage von einer Followerin. Du hast vorhin schon kurz das angesprochen, aber ich mag dir einfach nochmal so klar stellen, weil ich gehe davon aus, dass sich das viele fragen, während sie uns gerade so zuhören. Ähm, wann wechseln äh, deine Persönlichkeiten eigentlich zwischeneinander? Merkst du oder weißt du, wann und warum sie das tun? Ähm, ja, ich mittlerweile kriege ich es
0: zumindest damit, wenn es schon passiert ist, <lacht> mhm. dass ich dann merke, oh, wann hast du dich vorgemogelt? Also es dauert mal mehr, mal weniger lang. Also so typische Therapiesituation. meine Therapeutin ist total verwirrt, warum ich mit einmal so komplett so, so äh, bitte äh, hau ich nicht drauf bin, bis sie irgendwann, ah äh, ja, okay. <lacht> Ja, ich habe mich vorgemogelt, sorry. (lacht) Ähm, Genau. Und es entsteht meistens in so Situationen, wenn ich Stress habe. Also wenn ich als Erwachsene merke, ich ich komme gerade ins Wanken, ich fühle mich gerade selber nicht auf beiden Beinen stabil, es kommt eine stressige Situation dazu. äh, Keine Ahnung, Irgendjemand will was und ich weiß, es ist noch irgendwas anderes im Background oder keine Ahnung, es sind sowieso gerade eine schwierige Nacht gewesen, weil Albträume oder sonst was. Und wenn quasi das Grundgerüst so im Wanken ist, dann passt jetzt so relativ zuverlässig, mm. <lacht> dass es eben zum Wechsel kommt. Und das merke ich entweder schneller oder weniger schnell. Und wenn ich dann das merke, okay, ähm, zum Beispiel, weiß ich nicht, die Jugendliche mogelt sich vor, weil es gerade irgendwas akut am Dampfen ähm, und kann sich dann nicht mehr selber regulieren, so weil ihr einfach die Skills dafür fehlen, die ich vielleicht habe und ich checks gerade einfach nicht. Ähm, irgendwann gibt es einen Punkt, wo ich wieder mit dazu komme, wo ich dann quasi die Stimme von innen bin, die sie sonst ist, Und dann eben sagen kann, okay, guck dich um, was ist gerade hier los? Wo bist du gerade? Ah ja, okay. Hm. Lässt du mich mal wieder vor, dann kann ich dir auch ein bisschen helfen beim Regulieren. Oder nein, ich will das jetzt alleine können. (lacht) (lacht) Ja, genau. Also so.
1: In der Drehe ist das. Ja. Ja, spannend. Ja beschreiben ja viele, ne, dass es so stressinduziertes mhm. wechseln ist. Ja, total. Und eine andere Followerin fragt auch, wie, wie du es hinbekommst, quasi als Alltagsbewusstsein wieder nach vorne zu kommen, dich wieder ins mhm. hier und jetzt zu bringen und nicht irgendwo anders zu sein. Das hast auch schon ein bisschen was erzählt, aber vielleicht hast du dann noch mal so ein bisschen mehr Insights für uns. <lacht> Genau,
0: also für den Fall, dass es eben wechselt, ich das nicht vorher quasi abgesprochen habe, dass es jetzt mal, dass es okay ist, wenn es eben wechselt. Ähm, Ich ich frage mich manchmal selber, wo ich dann lande. Also ich denke mir dann so, hallo, (lacht) ähm, keine Ahnung, die Jugendliche hat übelste Probleme und irgendwas ist gerade im Gange und Flashbacks oder was auch immer und dann, hinterher denke ich mir so, wo wo warst du bitte die ganze Zeit dazwischen, Hm. bevor du hast intervenieren können? Ich habe es bis jetzt noch nicht so richtig rausgefunden. Ähm, Aber so richtig weg bin ich ja nie. Sondern immer irgendwo, nur irgendwo anders. Und ähm, ja, ich ich, ich merke halt, dass ich mich an irgendeinem Punkt dazu schalte. Entweder wenn es zu heftig wird oder wenn auch der Körper so in, in so einen Shutdown schaltet. Ähm, irgendwann, irgendwann gibt es einen Punkt, wo ich mich wieder durchmogeln kann. Hm. Und ich habe halt auch Helferinstanzen, wie meine innere Therapeutin, die quasi äh, ja eine Kopie von dem ist, was meine Therapeutin immer so sagt. So. <lacht> und ganz viel halt auch von, von mir hat. Und die sich dann mit dazu schaltet, die ganz objektiv von außen dann guckt. Und so weiter. Und irgendwie durch diesen... Gang finde ich dann meinen Weg dann wieder ähm, zurück an die Oberfläche, möchte ich es fast sagen, mhm. wo ich dann wieder mit dabei bin und was machen kann, So weil ganz häufig die, die Traumaanteile anteile ähm, noch nicht so krass äh, ja, erfahren sind, was so Trauma-Skills angeht oder Regulationen und sonst was, die das dann einfach von außen noch brauchen, dass jemand sagt, jetzt machen wir das, dann machen wir das, dann machen wir das. Ja. Hm.
1: Hm. Ja. (lacht) Ja, das. Wow. (lacht) Ja. Mhm. Ja. Respekt, dass dein dein eines Gehirn, dein einer Körper all das kann. Es ist wirklich ein krasser
0: Special-Effekt, also eine richtige (lacht) Superkraft. Ja. Es ist halt, es ist halt wirklich so. Mm. Ich verfluche es sehr oft, weil ich mir denke: so, ach, ey, Junge, nee, ich habe keinen Bock mehr. <lacht> Aber so, immer in so Momenten, wenn ich drüber spreche und das reflektiere und merke, was ich da eigentlich tue, mm. geht bei mir die Demutkiste auf und denke so, okay, Respekt. Also,
1: wow. Mm. Ja. Ja, die Demutkiste vor uns selber, die könnten wir öfter mal öffnen. Ne? Ja, ja, total. Schönes Bild. <lacht> ja. Ich mag die Bilder, die du benutzt.
0: Ja, hm. irgendwie, ne, ich fabriziere ich immer so ganz viele Bilder. Nicht
1: so, ja. ich, umsonst ich zeichnest auch. du so schön.
0: <lacht> Was du vorhin meintest mit der Leichtigkeit, äh, mit Patient aus der Klinik, hat du mir gesagt, Vanessa... Das muss ich dir jetzt mal sagen, du bist irgendwie, du schaffst es, dass dieses Schwere alles so leicht aussehen zu lassen. Das ist so Vanessa auf so einem Drahtseil über so einem Grand Canyon gespannt mit so einem Stab. Auf der linken Seite sitzt so zwei Elefanten, auf der rechten Seite so ein Renault zu raus und du so la 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 la, la. so darüber. Und ich dachte so, oh ey, wenn sich das jetzt
1: noch so anfühlen würde, wäre <lacht> ja. richtig geil. Ja, uh, feel you, ja. Yeah. Ja, total. Ich glaube, da haben wir beide eine sehr ähnliche Superkraft mit dieser Leichtigkeit. Ja, ja, total. Und eine letzte Frage habe ich noch. Dann haben wir die die Fragenliste durch. Und die Frage, da da hat sie auch ganz klar nochmal davor geschrieben, die ist nicht bös gemeint, ähm, auch wenn sie vielleicht so klingen mag, aber sie bekommt die Frage selber oft gestellt, Ähm, du hast ja bei dir in deinem deinem Insta-Profil stehen, dass du ähm, Sozialarbeiterin in Ausbildung bist. Und äh, sie fragt, wie du das für dich rechtfertigst oder rechtfertigen kannst, dass du im Prinzip in Zukunft in einem Heilberuf, in einem sozialen Beruf arbeiten wirst und möchtest, obwohl du ja selber in Anführungsstrichen krank bist. Und sie fragt das, weil sie weil sie die Frage tatsächlich selber oft gestellt bekommt und sich das selber immer wieder fragt. Und deswegen einfach mal an dich, wie wie erlebst du das?
0: Ich kann da auch wieder meine Therapeutin zitieren, das... Äh Ich habe mich das nämlich, ich habe Ausbildung gemacht im medizinischen Bereich, Mhm. habe dann Depressionen gekriegt und gesagt: Ich will glaube ich doch nicht so richtig. Und mein Wunsch war es schon immer, irgendwas Helfendes zu machen, also was in Richtung Psychologie, soziale Arbeit geht. Mhm. Und ich saß bei meiner Therapeutin und habe ihr, glaube ich, ja die ganze Zeit erzählt, warum das nicht geht. Und ich bin ja total gaga und. Verrückt und äh, ich werde nie jemandem helfen können und es geht ja alles sowieso nicht. Äh, und sie hat halt nur geschmunzelt und gemeint, ach wissen Sie, also so von den Leuten, die Psychologie studieren, die meisten wissen schon, dass sie einen an der Klatsche haben, bevor sie anfangen zu studieren. Die, der Rest merkt es quasi spätestens im Studium, weil <lacht> für so einen Beruf entscheidet man sich in aller Regel nicht. Einfach so. Und alle Leute, die ich im Studium so kennengelernt habe, die ich näher kennengelernt habe, sitzen da mit einer Story. Und mit einer, mit einem, mit keiner Easy-Story. Also da sind ähm, Menschen mit Scheidungseltern, wo es ganz viele Konflikte gab. Menschen, äh, die häusliche Gewalt erlebt haben oder halt auch so ähnliche Stories wie ich. Ähm, Und das war für mich schon damals irgendwie so ein Grund, wo ich gesagt habe, Irgendwie braucht es hier mehr mehr Hintergrund äh, und mehr Wissen. Hm.
1: Deswegen
0: habe ich auch das Traumatutorium damals mit einem Kommilitonen quasi ins Leben gerufen. Hm. Und in diesem Kontext habe ich tatsächlich auch schon mal diese Frage im Raum stehen gehabt. Äh, Und es gibt da offensichtlich zwei Lager. Also so das eine Lager, das sagt, das geht überhaupt nicht und das kann gar nicht sein und das sollte auch nicht so sein, weil dann macht man die anderen ja auch alle krank mhm. und diagnostiziert dann quasi auch nur das, was man selber gesehen äh, oder erlebt hat. Und dann gibt es so das andere Lager, ähm, wo ich auch viele Therapeuten in der Klinik hatte, die gemeint haben, ihr, die jetzt auf der Seite quasi sitzt, auf der auf der Patientinnenseite, ähm, näher ran an das Thema kommt einfach niemand, wie sie es anfühlt und wie es ist. Und ich glaube, es macht so einen entscheidenden Unterschied, ob jemand ähm, Sachen selber erlebt hat, selber durchlaufen hat, selber erfahren hat bei sich selber, wie hart sowas sein kann, als wenn er es aus Lehrbüchern oder nur einer Ausbildung gelernt hat. Hm. Das ist immer so mein, mein Rechtfertigungsgrund. Ist, solange man seine eigene Story klar hat, solange man seine, seine Verletzungen kennt, seine seine kleinen Narben und seine Rissmöglichkeiten, sage ich mal, umso umso stabiler kann man eigentlich auch helfen. Weil die meisten, die glauben, ja, ich... ähm bin jetzt hier Helfer und ich mache das jetzt hier und ich habe überhaupt gar keine Probleme. Solche Leute habe ich auch zu Genüge in meinem Tutorium sitzen, die meinten, sie gehen einfach nach Hause und lassen das dann alles einfach hinter sich und verdrängen das. Und ich dachte, super Strategie. <lacht> <lacht> Wir treffen uns dann mit
1: 40 in der Burnout-Klinik beim Töpfern. Yep. Also, <lacht> du hoffst dann auf der anderen nicht. Seite. <lacht> ja, genau, wollte ich gerade sagen.
0: <lacht> und ähm, also, das ist, glaube ich, das, worauf es ankommt. Wenn man, wenn man weiß, wo die eigenen Punkte sind, wo die eigene Geschichte liegt, dann kann man ganz anders agieren, als wenn man so blind drauf losläuft und sagt: Jo, ich werde jetzt einfach Psychotherapeutin oder Psychotherapeut und ich mache das jetzt, weil finde ich total spannend. Und ähm, ohne vorher sich klar zu machen, was hat das eigentlich mit mir zu tun, warum will ich das so? Hm. Also. Das ist so meine Rechtfertigung. Solange jemand seine Baustellen klar hat, go for it, wenn, wenn du Bock drauf hast. So, mhm. also, na, also es gibt so viele, so viele Menschen, die da so unreflektiert durch die Bude laufen und, ähm, ja, glauben, sie können die Welt retten, wo ich mich auch frage, ha? Ha, wo kommt das denn her? Mhm. Und, ja, deswegen. Ja. Das ist so mein, mein Plan von der Welt. Also, ich glaube, wir haben alle so unsere Geschichte, alle unsere Verletzungen. Und ja, ich bin ja auch dran. Also, ich habe ja auch vor, da noch nicht, ähm, danach nicht aufzuhören, wenn, wenn meine Ausbildung vorbei ist. Also, ich will ja auch noch weiter studieren um einfach auch noch Zeit für mich zu haben, so zum Heilen. Also Studium ist gefühlt die perfekte Zeit für Therapie, also an alle StudentInnen da draußen. So bessere Zeit gibt es dafür nicht. Ja. Hm. Genau. Ja, Und es ist einfach eine Reise, so die man so macht. Ja.
1: Die immer weiter geht. Finde ich total stimmig. Also, ich stimme dir total zu. Und ähm, ich finde es ehrlich gesagt sogar, ähm, ich sag's mal salopp, verlogen, wenn Menschen sagen: Ja, aber wenn man was erlebt hat, dann darf man da nicht später therapieren, coachen, was auch immer, ähm, weil. Ich, also ich habe mich das selber auch ganz lange gefragt, ne? wie, wie kann ich das für mich rechtfertigen, wie kann ich damit arbeiten, mit meiner Geschichte und ähm, habe dann tatsächlich mit ähm, der Dr. Melanie Büttner, die äh, hatte ich auch bei mir im Podcast im Interview, Sexual- und Traumatherapeutin, ähm, Herausgeberin von mehreren Büchern, unter anderem dem Buch Trauma und Sexualität, ähm, Sie bildet aus, ja, also sie bildet Menschen in Traumatherapie aus, sie macht Fortbildungen etc. für Menschen, die nicht nur therapeutisch arbeiten, sondern auch begleitend arbeiten und, 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 und ja. Also riesengroßer Name in der Traumaszene, ganz viel tolles Fachwissen, ärztliche Psychotherapeutin und Psychiaterin. Und äh, genau die Frage habe ich sie, sie ihr dann auch irgendwann mal gestellt. Ne? Du, Melanie, ähm, wie siehst denn du das? Ne? Und dann hat sie mir angeguckt und gesagt, mal ganz ehrlich, jeder Mensch, der sich irgendwann dazu entscheidet, mit Trauma zu arbeiten, hat etwas erlebt. Und wer behauptet, das sei nicht so? Hm, hm, schwierig. Genau. <lacht> ähm, und ich, ich, ich persönlich glaube, das kommt auch ein bisschen so aus dieser Zeit, also noch aus diesem Gedanken von, von der Psychoanalyse, vom Freud, ne? von ähm, die, die sogenannten sogenannte Abstinenzregel. dass ja. ähm, man als Therapeut, Therapeutin, so die Schule der Psychoanalyse, ähm, seine eigene Geschichte ja nicht mitbringt und äh, immer komplett auf Distanz ist und der Therapeut, die Therapeutin ja eigentlich nur eine weiße Leinwand ist. Genau, und es ist so, (lacht) ähm, wir sind keine Roboter. Wenn es eine weiße Leinwand wäre, würde ich eine weiße Leinwand hinstellen und kein Menschen. (lacht) Das finde ich sehr, sehr, sehr... äh Schön, wenn ich da irgendwo läge und ich hätte so eine
0: weiße Leinwand, die mir zuhört, da hätte ich voll Bock drauf, mit der zu reden, <lacht> wirklich.
1: Oh Mann. Gott, <lacht> <lacht> genau. Und ich glaube, da, das, das ist noch so ein bisschen aus, aus dieser Zeit. Und ich glaube, für manche Menschen ist das auch genau das Richtige, keine Verbindung zum Therapeuten, zur Therapeutin aufzubauen. Also, ja. Aber ich glaube, gerade beim Thema Trauma, Gerade dort ist ist ja diese äh, diese Abgeschnittenheit von den eigenen Gefühlen, vom Kontakt zu anderen Menschen, von der Echtheit zu anderen Menschen, ähm, dass es gerade da so unglaublich heilsam ist, diese sogenannten korrigierenden Bindungserfahrungen oder Beziehungserfahrungen zu ja, machen, da total. jemanden ähm, auf der anderen Seite des Therapieraumes zu erleben, der der greifbar ist, der echt ist. Natürlich muss der Mensch nicht wie ich irgendwie einen fetten Podcast betreiben und <lacht> <lacht> wo man irgendwie alles äh, hören kann von von der Geschichte, was passiert ist. Aber da, das einfach ähm, ja, dass man sich da nicht, also, dass Menschen, die therapeutisch oder auch Coaching oder sozial irgendwie arbeiten, da ihre meinen ihre eigene Geschichte vom Berg halten zu müssen, weil das unprofessionell wäre, das das finde ich unmenschlich. Und ähm, wir müssen auch bedenken, von wann Freud und seine Theorien so sind. Ne? das ist schon mittlerweile so um die 100 Jahre her. So. Ich lege her. Ja. So, k- könnte man ja. überlegen, ob das heute noch so zeitgerecht ist. Auf jeden Fall könnte man überlegen. Mann, eventuell jemand. Mann, eventuell <lacht> irgendwann.
0: <lacht> aber es gibt ja genügend, die sich mit oder genügend, will ich jetzt mal, das ist eher nicht so der Fall, aber es gibt ja einige, die sich damit auseinandersetzen, ob es noch zeitgemäß
1: ist. Ja. Ja. Und das, was du gerade noch gesagt hast, mit dem, ne, du du setzt dich ja mit deinen Wunden auseinander, du reflektierst ja und ähm, wir müssen oder viele, die Sorge haben und ich bekomme die Frage oft gestellt, witzigerweise auch gerade letzte Woche Freitag, als ich wieder einen Vortrag gehalten habe. Ja, Mai, wie, wie gehst du denn damit um? Wie grenzt du dich denn ab? Und was machst du, wenn wenn dich irgendwas triggert? Triggert dich überhaupt irgendwas? Ich so, äh, Nie klar? wieder. <lacht> klar, ich bin ein Mensch. Ähm. <lacht> Klar, hab ich habe ich gelernt in meinen Ausbildungen, ne? wie wie ich mit manchen Dingen umgehe und ähm, definitiv triggern mich heute viel weniger Sachen als früher und ich habe viel mehr Werkzeuge als früher. Ich bin aber auch heute ein paar Jährchen älter als früher und habe ein paar mehr Ausbildungen als früher. Ähm, <lacht> Und ich glaube, eines der wichtigsten Dinge, die wir nicht unterschätzen dürfen, ist Supervision. Ja, also ähm, es ist ja nicht so, dass ich alleine bin mit dem Thema und mit dem Menschen, sondern wenn ich merke, okay, da triggert mich was, da berührt mich was, dann arbeite ich das natürlich auf. Also entweder kann ich es transparent machen, ja, also wenn ich super transparent bin, authentisch bin, sagen kann, hey du, mich berührt das auch gerade. Also es ist nicht so, dass in meinen Sitzungen nicht auch bei mir Tränen fließen, und zwar auch im positiven Sinne, wenn ich merke, da löst sich was bei meinem Gegenüber. Ähm, dann lösen sich auch bei mir Tränen und für mich ist das authentisch und echt ja. ähm, und genauso darf aber auch ein Trigger kommen, wo ich merke, so, hu, jetzt schüttelt es mich aber auch, dass ich das für mich notiere und äh, das dann in meinen Supervisionen mit meinen Mentoren, Mentorinnen, mit meiner Peer Group bespreche und ähm, uns, wir uns das gemeinsam anschauen, dass ich verstehe, was mich da berührt hat, was mich da getriggert hat und schaue, wie kann ich das nächste Mal dann entweder mit der Situation umgehen, mit dem Trigger umgehen oder wie kann ich das wieder für mich weiterverarbeiten und heilen, weil, so wie du es vorhin so schön gesagt hast, wir sind ein Leben lang auf unserem Heilungsweg. Na, also die Standardfrage kommt, ja, Mai, hältst du dich jetzt eigentlich für gesund? Ich so, Pff, welcher Mensch ja. ist denn gesund? <lacht> Total! <lacht> Trigger, was ist das? <lacht> äh, gesund und erleuchtet, ja, nennt mich ja. Bruder.
0: Ja, bitte. Ja, das ist, glaube ich, echt noch das Bild, was wir haben. So, was ich, also das ist einfach auch so eine tiefe Sehnsucht. Es muss doch jetzt endlich mal Feierabend sein, bitte. Aber ich glaube, Feierabend ist echt, wenn wir, wenn wir tot sind.
1: Also, ja, dann haben wir lange Feierabend. Da haben wir länger. Ja, Jeder weiß was man weiß, glauben mag.
0: Wollte ich das sagen,
1: vielleicht wirst du auch einfach direkt wieder reinkarniert und hast schon direkt den nächsten Shit wieder an dabei. Der, der erste
0: Gedanke als Baby, oh nee, nicht schon wieder. <lacht> <lacht> ja.
1: Hm. Ah, schön. Ähm Gedanken hatte ich gerade noch, doch genau. Äh, damit die Psychoanalyse nicht so schlecht dasteht, einfach noch kurz der Einschub. Auch in der Psychoanalyse ist Supervision vorgesehen. Auch die Psychoanalyse <lacht> ähm, beinhaltet, dass man sich seine Wunden anschaut. Ne? Ist, äh, aber es ja. einfach nur ähm, um zu sagen, wo, wo kommt, wo kommt meiner Meinung nach dieses Bild her vom Abstinenten und ich bringe mich niemals ein, Therapeuten, Therapeutin.
0: Ja.
1: Mm. Ja, so langsam bin ich am Ende meines Lateins und meines Fragenkataloges. <lacht> oder, ähm, oh Gott, ähm, kleine Anekdote. Meine, äh, meine Schwestern dachten früher immer, dass FAQ Fragen- und antworten heißt. <lacht>
0: ich finde, das ist eine, eine genehmigte Übersetzung dafür. Ja, oder?
1: Der ja. Katalog. <lacht> um, genau gibt's noch was Vanessa wo du sagen würdest, boah äh, da möchte ich auf jeden Fall noch mal kurz was zu sagen oder zu erzählen ähm, was jetzt irgendwie gefehlt hat wo, wo, jetzt, wo wir jetzt einfach irgendwie nicht dran vorbeigeschlittert sind, während wir uns jetzt so anderthalb Stunden lang ausgiebig <lacht> über Gott und die Welt und ein, paar, ein bisschen über DIS unterhalten haben <lacht> Puh,
0: sind wir noch irgendwo lang geschlittert, wo ich noch nicht? Hm. Also, so grundsätzlich, was ich eigentlich noch so so, so sagen kann, ist, Mhm. ähm, ist, also ich glaube, wir sind alles Menschen, wir sind alles irgendwie individuelle Typen von Persönlichkeiten in Plural oder Einzahl und solange man sich auf einer menschlichen Ebene begegnet, auf einer Ebene, wo es quasi vollkommen Rille ist, was da für ein Diagnosenkatalog äh, dahinter steht, den man von irgendeiner Klinik und irgendwelchen Psychiatern und irgendwelchen Therapeutinnen äh, hinten dran gehängt hat. Ich glaube, ja, solange man sich auf einer Augenhöhe begegnet, ist das alles vollkommen okay und vollkommen Rille. Ähm und ja, ich, ich verstehe mich mittlerweile so als, als jemand, der versucht oder die versucht eben die ganze Geschichte klar zu kriegen, klar zu haben, zu reflektieren, zu heilen, um es einfach weitergeben zu können. so Weil es das ist, was ich erfahren habe. Menschen, die hingeguckt haben auf ihre eigene Geschichte, es weitergegeben haben an mich und ich sehe mich jetzt so in der Rolle, das auch machen zu wollen. Mhm.
1: Und ja, Ende. <lacht> Super schön. Und ich glaube, das braucht genau, solche Menschen braucht es, ähm, ja, die ihre eigene Wunde geheilt haben. Also einer meiner Lehrer, die ich sehr, sehr schätze, ähm, der... Ähm, muss ich gerade seinen Nachnamen überlegen. Link, Sebastian Link. Ähm, von, dem, von ihm habe ich ganz, ganz viel gelernt und zwar gar nicht über Psychotherapie oder Coaching, irgendwas, sondern er ist ähm, für mich ein unglaublicher Lebensmeister. Sein Großvater war Native American, also wirklich noch in der Stammeskultur etc. gelebt und äh, der trägt noch ganz, ganz viel von dieser Weisheit in sich und er sagt ja. immer, ähm, das, also die Wunde, die wir heilen, also wirklich, wenn wir unsere größte Lebenswunde, unser größtes Problem heilen, entwickeln wir unsere ganz eigene individuelle Medizin für diese Krankheit. Und mit dieser Medizin und Wirklich nur bildhaft gesprochen, wir müssen jetzt nichts zusammenbrauen. ja <lacht> Es gibt kein ähm, Wundermittel. <lacht> können wir unglaublich viele andere Menschen damit heilen, wenn wir diese Medizin als Auftrag nehmen und sagen, okay, ähm, ich habe es für mich geschafft und äh, das sind meine Werkzeuge gewesen. Das ist das, was ich daraus gebraut habe. Und diese Medizin gebe ich jetzt allen anderen Menschen, die... Ähm, die sie nehmen wollen, die es hören wollen, die es sehen wollen und die auch dahin kommen wollen, wo ich heute bin. Voll schönes Bild. Mhm.
0: Ja, diese Menschen braucht es, glaube ich. Diese Sensei, diese Weisheit im Außen. Ja.
1: So, das war's mit der Doppelfolge des Interviews mit Vanessa zum Thema multiplayer persönlichkeit und Diss. Ich hoffe, du hast ganz, ganz viel für dich mitnehmen können. Vieles Neues für dich gelernt über dich, vielleicht auch über andere. Und wenn du mal schauen magst, was Vanessa und ihre Persönlichkeiten so an Kreativität zum Ausdruck bringen, schau total gern mal auf ihrem Instagram-Account vorbei, liahaart, habe ich dir in den Shownotes verlinkt. Lass ihren Follow da. Sie macht da super, super Schöne ähm, Arbeit, sowohl ihre kreativen Arbeiten als auch ihre Aufklärungsarbeit zum Thema DIS, zum Thema histrionische Persönlichkeit, zum Thema Trauma, zum Thema Nervensystem. Schau da gerne mal vorbei. Hey!